0: Love Mobile – подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей, обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android-приложений. Всем привет, это подкаст Love Mobile, наш очередной выпуск. Сегодня у нас в гостях Леонид Елецких, это представитель компании Just в регионе Восточная Европа. Леонид, привет! Привет-привет! Также с нами Леонид Боголюбов, главный редактор Абтрактор. Привет, Леонид! Привет! И меня зовут Олег, я из изобустер.
1: Ты сегодня, Олег, можешь желание загадывать между двух... Ну, виртуально. Дежурная шутка.
0: Виртуальное желание, да. Не желание может быть вполне реальное. Ну, Окей. я, если если уместно, я загадаю, чтобы Сдк Фейсбука больше не падало. Очень, очень, очень своевременно, так скажем, Вам, <свят> <Вы, свят> кстати, Леонид, известно что-нибудь про это? Вы же трекаете?
2: Так же, как и всем, то есть у нас есть, так скажем, свои внутренние отбивки, когда что-то происходит с нашими партнерами. Насколько я знаю, отбивочка прилетела, и ребята сейчас смотрят. Я не не знаю, не могу никак прокомментировать, Нет. потому что тем более у нас я думаю, этот разговор будет записи, да, и к моменту когда люди будут слышать, я думаю, это уже будет исправлено.
0: Да, окей. Ну, у нас есть тут, э, тоже немножко похвастаюсь, внутренний инсайт, что там час-два и все должны пофиксить. Но, ну, собственно, пожелаем им удачи и перейдем к нашему разговору. Леонид Елецких, компания Jazz. Что такое Jazz? Я думаю, лучше будет, если расскажешь о сам. То есть, если ты представишь вас э, сам.
2: Да, с радостью. С радостью расскажу, потому что, в принципе, э, все знают, кто знает Adjust? Знает это как систему атрибуции, да, то есть атрибуции закупки рекламы а, конкретным каналам, да, то есть именно в маркетинге. А, но Adjust это за последние годы да, изменился и сильно вырос в своем функционале, сильно вырос в скопе задач, которые мы решаем. А сейчас Adjust помогает рекламодателям также делать автоматизацию закупки, то есть использовать какие-то автоматические workflow, использовать правила для закупки а, внутренними ресурсами. То есть, условно говоря, тебе не нужно а, вручную проверять 200 кабинетов своих, там, 200 компаний. А, достаточно настроить правила, и наши инструменты будут автоматически эти правила выполнять и управлять бедами, и управлять бюджетами. Эта штука позволяет очень сильно вырастить а, объемы закупки без необходимости а, дополнительного найма. То есть у нас а, идея в том, что люди, которые работают в маркетинговых департаментах, должны заниматься именно экспериментами, именно тем, чем должны заниматься люди. Это экспериментировать с креативами, экспериментировать, подключать новые каналы. Но как только ты все настроил, у тебя все это должно как бы работать и раститься автоматически. То есть в этом основной кейс. Атрибуция как такова является нашим корр-продуктом. К этому продукту также у нас есть различные дополнительные вещи. Мы очень активно покупаем стартапы. Там Год назад мы купили Acquired.io, то уже около года назад купили Анбатифай и у нас. Было пару поглощений в регионе, так скажем, Тихоокеанском, то есть в Японии было куплено несколько компаний, более маленьких, так скажем, и это все закрывает по сути все нужды маркетологов. то есть Маркетологи могут как настроить атрибуцию, так собирать ивенты, атрибуцированные к каналам ивенты внутри приложения, делать продуктовую аналитику, собирая наши данные, передавая эти данные в какие-то сторонние источники, ловить фрот, декланицу его в реальности времени и, собственно, управлять автоматизацией, да, то есть настраивать автоматизацию закупки для того, чтобы а, продукты росли а, более управляемо, чтобы не приходилось 2 часа ночи просыпаться, для того, чтобы проверить, не
0: сломалось ли что-то. Угу. Мощно, очень круто, комплексно. Хорошо, а может быть тогда о том, как вы к этому пришли, то есть как компания развивалась, потому что ну, для многих, я уверен, Adjust это... В первую очередь трекер, и, наверное, многие его до сих пор так воспринимают. Вот как вы пришли от э, узкой задачи к такому широкому пониманию рынка в целом?
2: Я не могу э, слишком далеко, так скажем, прокомментировать. Я сам в компании э, чуть меньше четырех лет. За это время мы В принципе как раз таки растили дополнительный Функционал, как понимаете, да, я думаю Прекрасно известно а, на рынке Что сама атрибуция как таковая Достаточно элементарно делается да, то есть mm -hmm. Это а, просто Высоконагруженный нагруженный сервер, который Может делать высокие нагрузки И некоторый мэтчинг, то есть это Комбитпринтинг и девайс ID а, mm -hmm. Однако же сложность начинается дальше То есть атрибуций базовых очень много Например, там есть и бесплатные решения а, Там, например, решения в России только два, да, то есть mm. самые крупная компания, в принципе, любая себя уважающая, часто пишет свою атрибуцию. Но эта атрибуция, она будет очень ограничена, да, она будет ограничена, опять же, из-за того, что самый важный момент атрибуции – это настройка партнерских взаимоотношений с каналами. Uh -huh. Основными каналами, с кем имеется сложность настройки это непосредственно Facebook, Google, как называемый сам партнер, Self-Attributed networks. И без этих взаимоотношений ты не можешь комплексно, как бы всецело, знать атрибуцию по кросс-каналу платформам. да, то есть, есть клиенты, которые используют, например, там, нас только для Facebook, а какое-то бесплатное решение для там всего остального. Uh -huh. Но такие варианты использования ведут к дубликации данных. То есть у тебя один инсталл попал и там, и там, то есть ты, по сути, заплатил за него дважды. То есть не было дедупликации, не было сверхи кроссканальной и невозможно было понять, что откуда реально было последнее касание пользователя. Поэтому своя атрибуция в этом плане уже давным-давно а, не является панацеей, да, и в принципе, рабочим решением. Есть компании, кто это продолжает делать, чаще всего просто используя ее как BI. Например, Яндекс, Яндекс Метрика, да, это все-таки больше как продуктовая аналитика. Они позиционируют как атрибуцию, как пуши и прочее. Uh -huh. То есть это полноценный большой продукт, но по большому счету все клиенты, которые там наши используют Янекс метрику в большей мере они складывают туда данные для продуктовой аналитики. То есть это больше конкурент в финале в России, получается конкурент амплитюде, микс и каким-то продуктовым решениям. Uh -huh. А в целом, да, как мы развивались, то есть э, вот э, порядка двух лет назад у нас начали появляться куча запросов от клиентов по потом, тому, что же им делать дальше. Вот атрибуция работает, э, ребята закупают, но э, там нет эффективности закупки, нет каких-то э, возможностей для роста компаний. И мы начали думать, какие есть варианты, да, компания на тот момент называлось аквард.io, uh, который мы купили. Да, uh -huh. Там у нас были то есть, Андрей Казаков, основатель компании, мы с ним раньше до этого работали в Эпене. И, собственно, так получилось, что uh, продукт именно аквард.io очень хорошо вписывался в стратегию аджаста, очень хорошо вписывался в желания наших клиентов. И сейчас э, уже интегрированный Аквард, он как, как как продукт Acquired перестал существовать, он существует в двух форматах. Это Adjust Automate и Adjust Automate Enterprise. То есть Enterprise, это значит, что он более глубокий в плане возможностей, более широкий, он позволяет делать какие-то вообще нереальные вещи, там туда засылать, например, предикты и уже с предиктами работать. Сылают кастомные метрики, какие-то очень сложные а, модели. И То есть это такой большой enterprise инструмент. А, а, а Just Automate – это немножко более простая вещь, там mm -hmm. тоже есть рулы, тоже есть автоматизация, но он больше в формате селф-сервиса, то есть в плане того, что мы предлагаем, то там и есть, есть какие-то кастомных решений туда не добавляется. Mm -hmm. okay. В целом, я думаю, я ответил на вопрос, да, то есть да. как мы дошли, мы. Ну, по сути, коротко, если одним словом, мы дошли до этого органически.
1: А подожди, вот я не понял немножко, ты вот сказал, что атрибуция это просто, я правильно а, расслышал?
2: Да, сама атрибуция, ну, то есть реально, атрибуция нет никакой сложности. Сложность есть именно в нюансах. Как ее делать, как хранить данные, как данные обрабатывать, как работать, интегрироваться с партнерами, например, Facebook, API для работы по атрибуции фейсбучных инсталлов, это закрытые API, которые нужно получить только с валидацией. Там есть некоторые решения ä, на рынке, которые раньше были сертифицированы для работы с Facebook, но они сертификации потеряли по разным Причина. А, собственно, наличие, так скажем, этих партнеров в интегрированных профилях ⁇ это достаточно важный элемент атрибуции. Да? То есть ты не можешь делать атрибуцию как сервис, ты можешь ее делать внутри да, атрибуцию веб-трафика, органического трафика, для атрибуции каких-то каналов, например, как простые нетворки, не Но именно если ты начинаешь работать с сам партнерами, там тоже Twitter, Snapchat, Facebook, Google, Consent, то тебе уже нужен партнер, который с ними более глубоко заинтегрирован получает больше данных, больше данных обрабатывает и имеет, соответственно, большую точность для работы
1: с данными. Ну, то есть, ну ты описал одну сторону атрибуции, то есть, вот откуда идет инстал, а Там, условно говоря, Apple запретила рекламные идентификаторы. Как вот вы с этим будете бороться? то есть э, На самом деле ты говоришь просто, а тут возникает какая-то гигантская. Просто, наверное, как, как идея,
0: просто. просто ну да, как идея. Ну, смотрите,
2: Apple. Идея это понятно. Apple не запретил рекламные идентификаторы. Он их зарегулирует. Да, то есть теперь, чтобы его получить, нужен каждый раз контент пользователя. А у нас есть официальный позиции компании, которая, в принципе, доступна в блоге, да, и у нас, в принципе, апдейты какие-то дополнения выпускаются регулярно, я думаю, желательно, чтобы слушатели лучше почитали, чем я комментировал, но в целом э, есть важный момент, который надо озвучить голосом, да, момент в том, что сейчас, в текущей до 14 оси в iOS существует такое, на... в настройках приватности такая история, как Limit at tracking, то есть LAT, то есть возможность пользователя отключить свой IDFA для всех приложений. Этот LAT в iOS 14, он про Пропадает. Его как такового не будет. Это значит, что те пользователи, у которых стояло ограничение в текущих версиях, они будут вынуждены в ручном режиме в каждом отдельном приложении его либо включать, либо выключать. То есть технически есть большой шанс, что те пользователи, которые раньше отписывались вообще глобально, что они будут либо ошибаться, либо по каким-то причинам выбирать, что да, давайте меня трекать. И если вы знаете, что многие игровые компании, например, они не дают нормально играть в игру, например, какую-то романтизирующуюся на рекламе, если ты не включишь этот вот трекинг, рекламная тебя отсутствует, у тебя будет просто полэкранный баннер, говорящий о том, что, ребят, дайте нам заработать, включите типа, отключите лимит трекинга. Это значит, ну, на самом деле, мне кажется, Apple просто перекладывает ответственность по контролю privacy и по настройке privacy на продукты, и если продукт реально ценный, например, какой-нибудь музыкальный сервис, который вы слушайте каждый день. Если этот продукт вам просто скажет, что мы не дадим тебе пользоваться, если ты не включишь рекламный ID, то пользователи начнут включать, и процент реально там, где есть рекламный ID, он может даже увеличиться. То есть это как бы тяжело
0: как-то прогнозировать, но такой такая вероятность тоже есть. Да, интересная точка зрения, да. Что будет просто за ну, зависимость от под, э, ценности продукта.
2: Да, ну то есть если у тебя ты скачал какую-то очень простую приложенку, которой ты не знаешь, кто ее сделал какой-нибудь фонарик да uh -huh. а не знаешь кто сделал как он твои данные используют, то скорее всего ты не доверишься запретишь а если скачал какую-то не знаю фитнес платный продукт который там делает топовая компания в мире которая гарантирует твою приватность и у нее есть определенные типы сертификации на эту тему и на анбординге она тебе про это расскажет то пользователь с большей вероятностью уже конвертится то что он даст доступ единственная проблема то что теперь помимо запроса пушей на старте приложений будет еще и запросы типа нативные IDFA, и, то есть у тебя будет там типа 1, 2, 3, 4 поп-апа, какие-то системные, там разреши локейшн, разреши push, разреши IDFA, разреши Bluetooth, раз... там и, и как бы.
1: А, ну, то есть, если вернуться вот к этому тезису, что атрибуция это просто, на самом деле это действительно просто, и никаких реальных вот сейчас, не знаю, проблем, технологических, физиологических, не знаю, каких-то UX-овых у атрибуции фактически нету, я правильно интерпретирую?
2: Верно, да, у атрибуции во-первых, смотрите, еще важный момент понимать, да, почему проблема атрибуции будет минимальна, да, то есть почему это не затронет атрибуцию, потому что в целом атрибуция происходит, ну, как бы есть несколько там видов каналов там, сам партнеры, например, Facebook. А атрибуция в фейсбуке доступна без фей Атрибуция в Фейсбуке может проходить по Facebook ID. Это знает любой уважающийся маркетолог, да, то есть как работает именно Facebook, как и в как как детали работают. То есть если у вас есть приложение Фейсбука любое, это WhatsApp, это, соответственно, Инстаграм сам Фейсбук, то в сэндбоксе девайса лежит Facebook ID, который доступен для Facebook SDK и других приложений, да, и доступен, в принципе, в environment iOS. И, соответственно, если ты скачал приложение, и в нем нет ID Fade, по какой-то причине, да, то, а если это Facebook ID, то атрибуция с Facebook будет 100% корректная, потому что используется именно этот
0: идентификатор.
2: Да, второй элемент атрибуции важный Это то, что очень большое количество Инсталлов все-таки не имеет IDFA По разным причинам, либо сетка не поддержала Либо пользователь не дал а, И в этом случае работает фингерпринтинг Фингерпринтинг имеет некоторые ограничения В точности, да, то есть он э, Работает на основе там юзер-агента То есть понимания ну, типа девайса Он работает на основе понимания IP-адреса, местоположения пользователя То есть какие-то базовые вещи, которые в принципе Ограничить нельзя, то есть если Открывается приложение, он ip адрес заберет из запроса, он заберет, юзер-агент тоже заберет из запроса, то есть все эти данные есть, и по сути этот мэтчинг, он тоже работает. И примерно там 30% атрибуций вне Фейсбука, так скажем, идет на основе фингерпринтинга. Это из того, из тех данных, которые у меня под рукой, да, то есть на там, определенном персече. И, собственно, это значит, что отсутствие IDF, оно по большому счету, точность атрибуции если и затронет, то на незначительные проценты.
1: Подожди, вот я со своей непрофессиональной точки зрения совсем нулевого маркетолога сказал бы, что 30% фингерпритинга тем более с которым э, и Apple, и Google сейчас борются там, под меня, и IP, не. -не, -не. И они, они,
2: они борются с другим типом фингерпринтинга. Так, с таким типом жизнь. Это разные вещи. То есть фингерпринтинг, который запрещает Apple, это совсем другое. Это, ну, как бы совсем другой смысл. То есть раз, одно слово, но оно в разных, скажем, сферах используется. То есть они, эти две, два названия, они возникли параллельно, да, объясняющие разные вещи.
1: Ну, окей, Facebook атрибуцировать просто. Словно говоря, Facebook дает там 70% установок. Соответственно, от 30% остальных еще 10% соответственно дает фингерпринт. 20% атрибуции остается, но, ну, по-моему, это достаточно внушительный параметр, который не возможно. Нет, также еще
2: помимо Фейсбука есть еще Google, есть еще Snapchat, есть еще другие каналы, да, и, в принципе, опять же, смотрите, атрибуция, например, по Фингерпринтингу для приложений, которые живут там в VPN, да, то есть анонимизируются, она не такая точная, но, тем не менее, она все равно работает, потому что чаще всего, ну, то есть, например, для приложений, которые занимаются vpn сам как таковые, а у них атрибуция работает в большей мере именно на фингерпринтингах, потому что люди, которые активируют VPN, они чаще всего отключают и трекинг в том числе. И отключает трекинг в том числе краш-трекинг в Apple, диагностик-трекинг в Apple. То есть эти инсталлы даже Apple консоль не видит, по большому счету. И информацию про юзаж она тоже не видит. И по большому счету, да, то есть это анонимизированная группа, она как была анонимизированная сейчас, так с изменением она вообще, не, ну, то есть на мой взгляд, то есть это не могу сказать, что прям какая-то наша официальная позиция, на мой взгляд, это просто будет э, не сильно подвержено изменению в, в контексте. Плюс те варианты, которые мы предлагаем, да, то есть что у нас в блоге есть несколько объяснений, как мы собираемся использовать, то есть как формально ты не можешь, э, то есть Apple, э, ограничивая ID и он э, имеет своей целью не ограничить атрибуцию, а ограничить таргетинг пользователя, если пользователь того не желает. То есть именно касается рекламы в первую очередь. То есть, э, по большому счету, атрибуция может идти на... То есть, наше одно из приложений, это сделать атрибуцию на основе хэша, который невозможно вернуть обратно, то есть, one-way, да, хэширование, этого IDFA, который в таком виде, да то есть, если он не в открытом виде, его все-таки можно достать с девайса. То есть, единственное ограничение именно новых правил, новых, то что ты не можешь в открытом виде IDFA вытащить с девайса. То есть, ты не можешь его использовать. Но внутри SDK IDFA использовать можно внутри приложения, не отсылая его никуда наружу.
1: Окей, okay. да, так понятно. Mm -hmm. <связывая> ну, окей, okay, с источниками разобрались, но там же есть еще ряд сложностей, я не знаю, там окна атрибуции, мультитач атрибуции, там управление компаниями из разных, то человек мог видеть много разных компаний, с какой компанией он пришел, сделал установку и так далее. Вот с этим тоже как бы нет никаких проблем, и это все меняемо объясняется маркетологу как бы вашим вот, сервисом, или все-таки тут есть... Да, смотри,
2: я скажу так, я немножко дипломатично отвечу, что да, сейчас проблем нет, потому что сейчас нет IoT-14. Но когда он будет, когда будет IoT-14, будет более понятно. Потому что по большому счету мультитач, да, касание, они генерируются на основе данных, приходящих из сеток, из кликов. То есть если просто не будет ID-файев, если не будет передано каких-то ID-шников в кликах, то, соответственно, они не будут доступны. Также работает, что, например, мультитач, если были импрессии, анонимизированные с сайтов, которые ни к чему не сконвертились, ты их тоже увидишь как одиночные, ты их не сможешь слинковать, потому что не, не будет на основе чего их слинковать. А, но в целом, а, я полагаю, что ну, то есть мультитач там, фейсбучный, он не затронется, потому что работать будет все то же самое. Надеюсь, да, то есть на сколько от Фейсбука зависит. А, там гугловый будет также точно работать, а, данные у нас также останутся, то есть они никуда не деваются. Единственное, формат в том, что скорее всего будет добавлено какие-то новые id более анонимизированные. То есть, условно говоря, если вы в курсе, а, с там, 30 числа запрещено для детских приложений, да. и, в принципе, использовать ID то есть его в принципе не может быть Это значит, что все детские приложения если И делается закупка рекламы Что в принципе достаточно редкий кейс Потому что дети рекламу не смотрят А если смотрят, они скачать не могут да? Родители все-таки закупаются То а, там все равно делается фингерпринтинг И фингерпринтинг делается на основе IP-адреса, девайса и прочих данных И соответственно есть приложения Которые, так скажем, уже давно а, живут в более жесткой так скажем, экосистеме Чем iOS 14 будет нам делать через несколько месяцев это просто, ну, как бы, это современный реалий. Когда-то давно, да, там, типа, несколько лет назад Apple ограничил использование как называлось, UDID или как он был у них, идентификатор девайса, кросс, который нельзя было не ресетнуть, который нельзя было ничего не сбросить, только reinstall системы позволял его сбросить. Тогда они запретили этот ID и ввели id IDF. Собственно, сейчас новая, так скажем, итерация, когда а, просто этот рынок будет еще более зарегулирован, будет иметь какие-то свои особенности, да, но по большому счету базовая атрибуция она работает как бы по умолчанию а плюс у нее есть какие-то возможности расширения то есть основной удар конечно же будет нанесен на, на сетки которые не сам партнеры да, то есть которые в принципе им будет тяжелее таргетить многие рекламодатели кто зарабатывает на рекламе да, кто с паблишера они не смогут показывать качественную рекламу потому что они не будут знать, кто эти пользователи, то есть они будут показывать все подряд. И это один из тезисов также продуктовых, продуктового развития, что продуктовый продукт-менеджер должен будет своим пользователям объяснять, что а, разрешая IDFA, и тогда ты будешь видеть не рекламу там, колбасы, а рекламу там, того, что тебе интересно.
1: Если вот вернуться совсем на шаг назад и про аджаст говорить, то я правильно понимаю, что это... вот Берлинская, немецкая компания основанная, вот Сколько она сейчас стоит? Потому что вот была новость, что год назад примерно... Я не помню, сколько в районе 200 миллионов вы получили. 220, по-моему. Сколько сейчас стоит Adjust? Какими вы цифрами оцениваетесь, оперируете? Мы не
2: публичная компания. условно говоря, мы не можем... То есть я не могу сказать, сколько мы себя оцениваем. Просто потому, что нет, так скажем, не публичной позиции на эту тему. Никакого-то такого мнения, которое я могу поделиться. Просто потому, что мы, ну, во-первых, мы unbiased, то есть мы не говорим, типа, сколько стоит, чтобы на нас, скажем, тяжелее было повлиять каким-то образом, да, то есть если понимаете, что, если ты знаешь, сколько стоит, то ты можешь купить, да, и, типа, предложить в два раза дольше и, типа, сделать из unbiased продукта уже вполне biased, а, то есть есть куча, куча возможностей, да, в, в рынках, где многие интерпрайсы, в том числе там, Google, Facebook скупают стартапы в большом количестве просто для того, чтобы обладать большим объемом данных. Мы в первую очередь Unbiased, у нас все-таки приватная компания, которая, да, были большие раунды, которые нам позволяют именно растить продукты, покупать новые вещи и развивать новые вещи, развивать новые продукты. То есть мы не упираемся в одну атрибуцию, мы делаем более глобальные штуки. Да? И то, что мы немецкая компания, несет некоторые преимущества среди там, конкуренции, просто потому, что в Германии очень давно и, и очень жестко развиваются законы персональных данных защиты да, и прайваси. И это заставляет нас также органически быть на, так скажем, на пике, знать, как правильно обрабатывать персональные данные, как правильно хранить персональные данные, или как правильно их не хранить. И, соответственно, мы можем да, то есть быть готовым к изменению в сторону прайваси заранее, потому что, скажем, немецкие законы были... До выхода GDPR Примерно в таком же статусе за много нет. Mm. до Честный. То есть, условно говоря, GDPR по большому счету Нам ничего нового особо не принес Потому что uh, GDPR это был законом который форшила в основном Германия Для всего остального Европы ну, Для вас реальность уже была да, у нас давно реальность. Мы многие вещи, да, мы многие вещи делали а, именно, то есть, а, ну, то есть по если в терминологии говорить, аджаст является дата-процессором, да, то есть мы не являемся дата-контроллером, то есть все данные, которые попадают к нам, они нам не принадлежат. И, по большому счету, сырые данные мы не храним. Это значит, что клиенты могут совсем по-другому работать с концентом пользователя. То есть, если знаете, там, в приложениях там, до нужен был обычно концент о том, что да, я пользователь, я разрешаю, согласно GDPR, использовать свои данные. По большому счету, если клиент использует только нас, не использует дата контроллеров никаких, то этот консент, он не нужен. То есть, а, само нажатие на кнопку и чекбокс, он не, не, вообще не, не требуется с точки зрения именно работы с данными в таком виде. Такой чекбокс а, требуется, если у тебя есть кто-то партнер из дата контроллеров. Это кто хранит и обрабатывает данные, то есть, например, Facebook. В Facebook, если ты кинул IDFA, то этот IDFA, он принадлежит уже в Facebook. Например, многие аналитические сервисы работают примерно так же. В нашей структуре есть во первых различные истории, как пользователь может отписаться, а от трекинга дальнейшего и предыдущего, который был. И то есть, если кто-то вдруг получит доступ к аккаунту каким-то образом взломает, зайдет в аккаунт, а там кто-то сотрудник бывший зайдет, он оттуда ничего существенного выглядеть не сможет, просто потому что выгрузка происходит на уровне техническом и она контролируется,
0: в общем-то, in-house in безопасности. Love Mobile Предлагаю сейчас немножко поменять вектор. На самом деле, них я часто сталкиваюсь с тем, что многие используют систему трекинга в том числе и как систему аналитики. Мы на самом деле привыкли к тому, что все-таки разделяются эти понятия, но я знаю, что многие используют джаз в том числе и как, как инструмент для построения, например, воронок продукта. В целом для ну, каких отслеживания каких-то событий и метрик. Расскажи, пожалуйста, как вы работаете здесь на рынке аналитики, что можете предложить и какие планы относительно вообще развития инструментария?
2: Смотрите, мы, э, мы не продуктовая аналитика. Uh -huh. да? Мы не даем э, пользователям интерфейса для полноценной продуктовой аналитики. То есть мы не конкурируем ни с какими продуктами, там, в, э, типа как Амплитуды, всякими экспонелями и Яндекс.Метрика. Мы с ними не конкурируем просто потому, что э, у нас все-таки core продукт немножко uh -huh. другой. Мы все-таки про маркетинг. Но из-за того, что, опять же, то, что я говорил, наша дата, структура и работа с сырыми данными позволяют в реальном времени выгружать сырые данные, мы можем эти сырые данные выгружать в партнеров, то же самое перечисленных, mm -hmm. да, и можем эти данные выгружать, например, в какие-то хранилища, например, S3 это амазоновский, да, либо Google Cloud, и многие клиенты, на самом деле, на основе сырых данных, потому что мы их не лимитируем, эти данные, мы не лимитируем ни по количеству данных, ни по органике, ни органике, ни по количеству плейсхолдеров там, то есть, в принципе, все безлимитно и все данные доступны. И очень многие клиенты используют, например, Data Studio, Google Data Studio для визуализации, то есть у нас они используют аналитику визуальную для перформанса, агрегированные данные для каких-то предиктов, может быть, внутренних, но конкретные там, продуктовые модели, воронки а, очень легко, и, в принципе, это на самом деле бесплатно, все на небольших объемах. Можно использовать в Google Data Studio, в визуализации Amazon, а, то есть, это все подключается из коробки. Обычно косты генерируют либо незначительный, либо вообще попадает в бесплатный тир этих сервисов. И клиент может построить любые воронки там. То есть фильтровать различные данные. И фильтровать эти данные в сыром виде. Просто потому, что, по большому счету, эти хранилища являются инхаус-серверами. Mm -hmm. То есть это серверное хранилище, не партнерские. То есть ты там можешь хранить все данные в любом виде и, по большому счету, не нарушать законы. Да? То есть ты должен, конечно, рекомендовать, что ты именно хранишь и собираешь для чего. Но в целом хранение там – это не хранение у партнера, например, какого-нибудь аналитического сервиса. Это все-таки хранение в своем датабейсе, это хранение в своем каком-то сервере, и визуализация данных именно в этой BI. Есть много клиентов, которые используют свои внутренние BI-системы на, так скажем, локальных mm. серверах, просто забирая данные от нас. Там, по сути, такая же история, просто эти данные еще более приватные, то есть они не готовы использовать внешних партнеров. Uh -huh. Из-за этого, да, у нас очень большое количество именно клиентов в России работает с нами из-за того, что так как мы не храним персональные данные, а вы знаете, что внутри ивента можно отправить кучу персональных данных, как, там тот же user ID, email, no. телефон, все что угодно, да, и клиент может отсылать там, чуть ли не паспортные данные в параметр. Так как мы эти персональные данные не храним, это значит, что мы можем обеспечивать хотя бы даже таким нюансом полное соответствие регулированию российскому да, на касаемо персональных mm -hmm. данных. То есть, в России запрещено хранить персональные данные за рубежом, это значит, что технически ты их не можешь хранить в Амазоне, ты их не можешь хранить в Google Cloud, ты не можешь их хранить вне Российской Федерации, и по большому счету использование своих серверов и отсутствие хранения этих данных, передачи сразу клиентские на клиентскую сторону, позволяет нам максимально обеспечивать клиентам именно соответствие российским законам, которые, ну, если вы в России, то тут надо, так скажем, уметь работать с реалиями. Если уж говорить, как бы сравнивать законы, то в России на самом деле очень проще все это, потому что в России персональными данными все-таки является там типа телефон, имя, фамилия, паспортные данные, там адрес. А, но в Евросоюзе персональными данными является также IP-адрес, в Евросоюзе персональными данными является MAC-адрес и прочие данные, которые в принципе у нас достаточно облегченно а, нашем в нашем гео, так скажем,
1: обрабатываются. Окей. Okay. Ну, то есть отсутствие у вас продуктовой аналитики – это скорее вопрос... Э осознанного, как бы, как сказать, я не знаю, следование за клиентами и за государственными регулированиями?
2: Следование, да. То есть у нас есть, так скажем, пул больших клиентов, которые просто... Ну, то есть если мы нам надо будет что-то такое сделать, нам нельзя будет просто взять и сделать просто потому, что тогда этим клиентам нельзя будет с нами работать. Mm -hmm. Просто потому, что эти данные мы не можем собирать на своей стороне, мы не можем их визуализировать на своей стране. То есть мы можем визуализировать анонимизированные данные, мы можем там визуализировать какие-то данные не там, без конкретных id но вот эти всякие воронки, там типа, юзер, который делал то-то, там, с каким-то ID-шником, строил то-то, такие вещи небезопасно делать вот, чаще всего с партнерами, да, то есть есть, там, у законах есть ограничения, например, там, типа, что закон, там, CCPA, калифорнийский, да, он не применим к небольшим компаниям, И, в принципе, небольшие компании не обязаны ему следовать, ну, то есть, по, текуще, по, текущей, по текущему слову этого закона. Но когда они вырастают до определенного объема, когда у них появляется определенное количество пользователей, они обязаны ему следовать. И, соответственно, они уже будут ограничены в выборе партнеров, они будут, по сути, им у них будет необходимость, если они хотят строить какие-то сложные э, воронки, какие-то сложные аналитические продуктовые метрики, им придется делать это in-house, либо использовать э, там те же дата visualization, типа тоже Табло, Дата студию, какие-то еще решения, чтобы это строить, так скажем, на основе баз данных, хранящихся на своих серверах. Ну, то есть, либо арендованных серверах. Mm
1: -hmm. Окей.
2: Okay. Это не так все просто, на да, самом деле, там много
0: нюансов еще есть, но в общих чертах, я думаю, достаточно детально. А какие есть инструменты для вовлеченности? То есть, может быть, вы как-то с ретеншеном работаете, с acquisition, как-то помогаете владельцам понять? Ну смотри, самый,
2: прост, самый простой да, элемент нашей работы с вовлеченностью, это у нас есть интегрированный модуль, так скажем, это аудиенс Builder, это построение аудитории и синхронизация этих аудиторий с партнерами, mm -hmm. да, то есть по большому счету это сам партнеры, которые являются дата контроллером по большому счету, да. И эти инструменты позволяют строить как в аудитории пользователей да, для рекламного ретаргетинга. Тут вопрос, опять же, про iOS 14, что будет, как это будет, но, я думаю, далеко оно все равно не, не пропадет. А, и второй вопрос про то, что у нас также можно строить для этих же аудиторий, а, аудитории на основе Push ID, то есть, чтобы рассылать Push. Сами Push, сами, так скажем, сам ретаргетинг мы, конечно же, не делаем, потому что это все-таки, то есть, опять же, почему мы это не делаем? Потому что большинство наших клиентов делает uh -huh. это in-house. Просто потому, что это безопасность, безопасность с точки зрения данных. Uh -huh. Как-то так. Ну, в принципе, для каких-то реактиваций у нас... Ну, то есть у нас есть все метрики. То есть есть retention на каждый день, роллинг retention, есть различные метрики по ивентам. То есть можно смотреть, как у тебя рекурсивный ивент повторяется и прочее. Но это, это все-таки больше аналитический элемент. Это не, как не инструмент для непосредственного retention.
1: Uh -huh. А почему вот вы делаете... Автоматизацию закупки рекламы, вот ты говорил в самом начале, что у вас сейчас основной такой акцент идет именно, вот сделал и забыл, почему вы не делаете да, автоматизацию вовлеченности, ретеншена, не знаю, знаю каких-то вот штук внутри приложения? почему не пойти бы в эту сторону, если вот. Сам, <laughs> ну, Во вообще, почему сделать...
2: не пойти, сложно сказать, да. то есть я не продукт, не, не в продукт команде, мне сложно сказать, почему именно команда не двигается, или, может быть, не говорит, что двигается в эту сторону. А, но самое простое объяснение в том, что. Это, то есть методологии по ретеншнему они не масштабируемые. То есть у каждого продукта они свои. Кто-то занимается, например, travel, кто-то занимается e-commerce, кто-то занимается. Ой, ну а, ладно, Саша, если брать категории
1: вертикали, то ну, наверняка там они все плюс-минус похожи, да, 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 как близнецы-братья.
2: Ну, в, в любом случае, у каждого свой продукт, и каждый свой продукт качает по-разному. Кто-то делает пушами юзера до да, сих пор, кто-то e-mail рассылки сущий, делает, кто-то делает какие-то, не знаю, интеграции через рекламные там, ретаргетинги, да, то есть там исходя из того, сколько юзер был неактивен. У нас есть куча партнеров, которые это делают. То есть, у нас есть партнеры, кому мы передаем, например, ивенты, например, ивент удаления приложения, чтобы этот партнер уже отправил e-mail этому пользователю. То есть по большому счету есть различные там и пуш-сервисы, которые могут делать вот именно буст ретеншена для там реактивации авто авто-имейлы. А, там многие клиенты, например, Headspace, да, у них очень крутые именно секвенсы для email конверсии, если пользователь отписался, не дорегался, то есть именно там миллиарды кейсов. Они используют наши данные, но... А... Обычно это свои инструменты, потому что внешние инструменты очень, ну, то есть они не могут гарантировать нужды всех продуктов. То есть, они, ну, то есть, есть много примеров стартапов, я думаю, Леонид, ты может быть какие-то даже мы с собой когда-то в предыдущих а, диалогах обсуждали, а, которые умирали из-за того, что они делали фичи для конкретного клиента, для конкретной задачи, потому что это оказывается не масштабируемо. Мы все-таки делаем масштабируемые вещи, мы делаем а, фичи, которые мы видим. это обычно фичи, которые просят большие топовые клиенты клиенты для того, чтобы стелиться. И эти фичи, они также очень часто нужны небольшим ребятам, просто потому, что небольшие должны успевать за mm -hmm. лидерами. Да? Они в идеале должны их обгонять. И, собственно, работая с нами, то есть мы работаем например с топовыми там гиперкэжуал играми, паблишерами игр, и, соответственно, делать для них инструменты по автоматизации, по закупке, если ты тоже гиперкэш, и у тебя нет этих инструментов, то ты, скорее всего, с очень большой вероятностью, не и будешь просто за ними поспевать. Потому что они беды меняют автоматически там 2-3 раза в день. А на там типа тысячи компаний, а ты вручную сидишь, дотыкаешь, выбираешь, смотришь, делаешь ошибки, да, потому что человек, он ä, может вас домылиться, может ошибиться. То есть именно такие вещи, да, в них реальная ценность. Сам ретеншн это такая вещь, что кому-то он нужен, кому-то нет. Да. Например, если у тебя подписочное приложение, и ты, например, делал, ну, у тебя не очень, например, качественный продукт, но хороший ретеншн, это будет говорить о том, что пользователи будут находить и отписывать. То есть, если у тебя наоборот очень хороший продукт, то тебе, по большому счету, не надо бустить retention, потому что у тебя продукты так хорошие. Ну, то есть, есть такие, так скажем, вопросы на стыке продукта, да, и вопросы именно необходимости.
1: Ну, то есть, вырисовывается картина, что Adjust это такой центр, не знаю, не принятия решения, а принятия данных, на основе которых компании могут строить свои продукты дальше на основании верно, данных. Верно, верно.
2: То есть, по большому счету, вот эта вот автоматизация закупки, у нее есть несколько килл-фич. Да? Одна из kill фич очень классная. То есть, например, ты выпустил одну гиперказуальную игру, соскейлил ее там, в тысячи а, компаний в разных каналах. Выпускаешь новую, и ты можешь просто взять, скопировать сетап предыдущий mm -hmm. и применить на новую. То есть, тебе не надо все это заново создавать, креативить, там, придумывать. Ты просто заменил креативы, создал те же аудитории, и у тебя автоматически создались компании. На самом деле, первоначальное, то есть, это, типа, бета название нашего продукта для авторизации назывался он Control Center. То есть как раз-таки центр для управления и контроля именно всем маркетингом. То есть мы все-таки все-таки маркетинговая атрибуция, маркетинговая аналитика. Теперь уже и автоматизация.
0: Ну, если мы говорим про закупку трафика, так или не, иначе всегда вопрос врода встает. Каждый год отчеты, сколько потратили, сколько потеряли рекламодателей из-за фрода. Цифра там в целом солидная получается. А у вас есть какие-то данные по объемам в целом мошенничества? какие-то, может быть, свершения есть для этого для борьбы с этим? У нас,
2: да, у нас есть данные, у нас есть свой бенчмарк, который регулярно обновляется, то есть какие-то там текущие цифры озвучивать, может быть, нет смысла, потому что они динамические, да, то есть, можно, типа, сегодня зайти будут одни, завтра, там, через неделю они обновятся, будет другой срез. Но, в целом, у нас, да, у нас есть несколько инструментов для анализа мошенничества и, в принципе, я разделил бы мошенничество на несколько ага. типов, да, то есть это первый тип, это мошенничество технологическое, когда кто-то из партнеров симулирует вообще, в принципе, загрузки, симулирует поведение пользователя. А оно может симулировать поведение пользователя просто сам факт загрузки. Это у нас а, есть отдельный, даже бесплатный инструмент, который позволяет подписывать а, SDK с сикер, секьюрным ключом, да, чтобы можно было отсекать а, недостоверные установки, которые были типа а, симулированы. Mm -hmm. а, второй продукт очень большой, он называется у нас Unbotify, то есть это мы купили стартап израильский несколько ну, почти год, больше года назад, он позволяет именно ловить ботов. То есть эта история не, не маркетинговая вообще, то есть она к маркетингу имеет скорее непосредственное отношение. Это именно отловка ботов поведенческого. То есть, например, различные фармилки в играх, когда юзер покупает аккаунт, который автоматически за него играет, набивает монетки. Обычно такое плохо, потому что такое ломает механики, такое ломает эксперимент других юзеров. Я не знаю, если вы играть в p какие-то игры, сейчас зайдешь, бывает такое, что тебя какой-то чувак просто выносит mm -hmm. вообще ничего, у меня шансов mm -hmm. вообще нет, причем он того же уровня, он того же формата, просто он бот, он знает, он нажимает сильно больше действий вместо тебя, да, и быстрее реагирует на изменения, и у тебя реально как у человека нет шансов. Этот элемент антифрода у нас анализирует именно положение девайса в пространстве, наклон, освещение, касание mm -hmm. а, на экран и вещи, то есть там очень много точек а, данных, которые собираются, это также наш 6 используется, отдельный модуль для него, и это позволяет именно ловить ботов, то есть если есть бот, который форсит, то вы можете, то есть как владелец приложения, а, например, его или забанить, или его ограничить, или его даунгрейднуть, то есть что-то как-то среагировать. Бывает так, что эти боты еще и коммерческие, то есть вы за них как бы еще и заплатили, а, как за трафик. То есть в этом случае вы получаете в реальном времени callback о том, что это был еще и бот, который, за которого вы понесли убыток конкретно, то есть вы еще заплатили за него деньги. А, и, собственно, самый основной э, наш антифрод – это Fraud Prevention Shield. Это давно развивающийся продукт. Он в реальном времени rejected тоже определенные типы фрода. Я не могу сказать, что он риджейтит все типы фрода, потому что типы фрода постоянно добавляются, меняются, фиды изменяются и э, развиваются так же э, агрессивно, как и защита от него. Но, так скажем, самые большие, самые известные, самые, которые приносят убыток клиентам, мы ловим в реальном времени. То есть э, клиент не обязан будет за них платить партнеру, просто потому, что риджейт пришел сразу, и сразу есть объяснение. И мы несем э, ответственность за то, что мы его реджектили. То есть мы объясняем, почему, что было не так, и куда вообще этот, откуда этот Фрод инстал взялся. А, важный момент этого вот именно такого антифрода, то что у нас есть очень много инициатив. Есть там инициативы по подписыванию кликов, чтобы они не, не делали там клик-спам различный. И это все а, там два года, или даже три года назад мы открыли а, свою, так скажем. А, Сделали новую активность, называется Coalition Against Ad Fraud. То есть это не коммерческая, скажем, не борт. борд который объединяет э, порядка 20 рекламных крупнейших сетей. Туда можно раньше это было только мы, да, то есть как основатели решатели, кто туда попадет. А сейчас это, в принципе, независимый борт, то есть он голосование принимает, новых партнеров какие-то стандарты вводит и, соответственно, этот борт регулирует а, именно регулирует работу с мошенничеством. То есть если мы, например, поймали какой-то фрод и есть партнер в CEF, на каком мы поймали фрод, то этот партнер не будет оспаривать. Эти, эти элементы фрода Просто потому, что чаще всего не он виноват А какие-то его паблишеры mm -hmm. и прочее, прочее, прочее И эта штука очень позволяет э, Драйвить именно чистоту трафика Эта штука позволяет э, Партнерам нашим, собственно, быть Более доверенными и более открытыми К диалогу с рекламодателями Потому что э, чаще всего фрод Все-таки это не результат Работы сетки, это все-таки результат э, Работы сетки с ее партнерами Где вдруг какой-то партнер Решил э, схитрить, что-то сделать да, и этот партнер самое как бы важное в этом типе фрода, что если вы реджектили партнера, в, например, ну то есть сапаблишер в канале, например, один, там X, да то через неделю этот сапаблишер может оказаться в другом канале, в, другой, в другом нетворке. Uh -huh. И по большому счету нужно реджектить и смотреть на это постоянно, потому что забанив его в одном
0: месте, он может просто переплыть в другое место
2: и также пользоваться своим
0: так скажем, Очень интересно. Получается, рынок саморегулируется. В этом смысле, да. А, ну да, он идет в эту сторону, то есть, условно говоря, если. Ну, то есть, это,
2: ну, опять же, да, если говорить совсем на чистоту, а, есть, ну, как бы есть пару интересных кейсов, где, например, одна из сеток в этом коалишке прознала про то, что другая придумала какую-то хитрость, и, так скажем, на голосование выносится кейс, который эту хитрость не позволяет протянуть uh -huh. технологическое решение, либо регулирует ее. То есть, по большому счету, это такая а, саморегулируемая функция для, рекламных, для рекламной индустрии, где каждый отдельный партнер, да, так как они все, все не связаны, все они конкуренты друг друга, они делают так, чтобы кто-то другой не имел какого-то
0: варианта воздействия некорректного, нелегального на а каков вообще объем? Вот насколько эта коалиция сильна? То есть, примерно сколько процентов может быть какого-то? Сложно. Я так сходу не смогу, наверное, сказать,
2: потому что э, я думаю, это вообще стоит отдельно сделать. Отдельный подкаст. у нас есть скажу, представитель, который полностью ведет это. То есть, мы сейчас, по большому счету, не имеем прям такого прямого отношения. То есть, мы это основали. Mm -hmm. То есть, из того, кто там member, да, то есть чтобы прям озвучить это, ну, важно понимать. То есть это Вангл, Аплифт, Инмоби, Файбер, Джамп, Emerge, Юапи, Лифтов, Отколони, Чатбуст, Тапджой, и еще uh -huh. много... Все ну, топовые там, сетки. Install, uh, там, Все топовые сетки, и по большому счету это uh, то есть именно для топовых. то есть туда очень сложно попасть uh -huh. небольшим, потому что ну то есть небольшой у него, во-первых, очень маленький рынок, они не могут сильно влиять, даже если у них много фрода, с ними просто никто работать не будет. То есть у тебя нет, так скажем, футпринта большого на mm -hmm. индустрию. И чтобы туда попасть, тебе должен кто-то зареферить. Кто-то из этих больших должен сказать, что да, это клевый партнер, большой наш конкурент, который имеет большой вес. И тогда его принимают, и, собственно, дальше оно уже взаимодействует. Uh
1: -huh. Ну, а можно я вот сторонние комментарии сделаю. Давай. Мне кажется, все-таки вот фрод и влияние его на индустрию приложений, вот он это такая хайповая тема, которую часто у меня плюнешь, но, по начали еще ваши коллеги из Израиля, вот, подхватили вы и такие, о, спасайтесь, фрод, там миллиарды долларов, оценки потерь и так далее. Все-таки в реальности, насколько вот этот мошеннический трафик влияет на большие или малые приложения там какой его объем в деньгах в потерях там не знаю вот со стороны кажется что это просто такой маркетинговый ход провайдеров атрибуции yeah, и... есть
2: есть несколько кейсов да есть, на самом деле начали, начали даже не провайдеры атрибуции да начали элемент фрода это как раз сетки, которые ну то есть я ну как бы я раньше да до этого работал в так скажем чуть более крупной компании, называлась, называется она Alibaba, да, и, так скажем, в Alibaba есть своя атрибуция, своя аналитика. И а, началось вот именно отловка прода, она началась не с unbiased, так скажем, атрибуции, а именно из in-house атрибуции, in-house аналитических платформ, когда а, крупный рекламодатель закупает рекламу в каком-то регионе, у, у какой-то сети, и может своими внутренними ресурсами прекрасно видеть вообще, что это за трафик, что происходит, и даже больше. То есть он а, видит не только так скажем, качество а, на тему фрода и касаний предыдущих там, с разными каналами. Он видит дальнейшее поведение и вообще типа, например, а, там, instant трафик да, мотивированный трафик а, в in house аналитиках считается мошенничеством, например, да? а в, в нашей атри атрибуции, да, в нашей аналитике, и там, в аналитике там типа атрибу других атрибуций конкурентов нашей, это не считается мошенничеством, потому что это реальный пользователь. И у тебя технически нет инструментов а, понять, что это фрод. То есть, и это может быть не фрод. Я могу быть рекламодателем, который специально закупает мотивированный трафик, чтобы подкачаться, например, по ключевым словам. Или что-то достичь каких-то KPI-ч да, сделать. А по большому. То есть, по большому счету, сам фрод – это понятие такое достаточно растяжимое, где-то что-то не фрод, где-то что-то фрод. Но у меня есть конкретные примеры, где клиент экономит на антифроде до полмиллиона-миллиона евро в месяц. Просто потому, что косты, там, условно, если ты работаешь например, там, в какой ревшаре, или ты работаешь там с какими-то дорогими историями, то есть не игра да, на инсталлы, там, где, -то, где -то, там ресталла доллара и все, а что-то более такое тяжелое. м и коммерс бизнес бэмпинг и прочее, где у тебя риски и потери от фрода могут быть сильно большие, и там ты можешь именно в реальном времени ловить фрод, экономить реальные деньги и, и снижать свои риски. То есть именно в таких вещах это очень важно. А в сами, ну, например, да, то есть если брать игровую индустрию, ин, индустрии, например, то интертейментов небольших, там риск небольшой. Но вот пришел пользователь, ты за него заплатил доллар, ну потерял ты доллар, все, то есть на этом заканчивается. Но если ты какая-нибудь коммерческая структура то пришел пользователь, сделал фейковую покупку, там, например, на 100 долларов, ты должен заплатить там, комиссию партнеру, а, там, не знаю какую-нибудь банку, там, комиссию за транзакцию, что-то еще, и у тебя формируется кост существенно выше стоимости инсталла. И тебе важно ловить именно мошенничество, не на уровне а, экономии там, до маркетинга а на именно уровень экономии для всего бизнеса, для всей бизнес-модели юнит экономики внутри.
1: Вот Это хорошее объяснение. Okay.
2: То есть, да, то есть говорить, кто начал, это тоже так прикольно, да, то есть в плане того, что, ну, э, очень много, там, не знаю, сетей в, так скажем, в Тихоокеанском регионе, назовем его так, э, которые очень активно, там, не знаю, там, 5-6-7 лет назад э, генерировали кучу инсталлов, которые по большому счету народ пробовал, смотрел, ничего не приносит, и до свидания. Ну, слушай, в Индии не, не сейчас, по-моему,
1: уровень фрода в районе что то 50 или 40 процентов, что ли, так что Тихоокеанский. Ну, да, единственное
2: сложно, да, то есть говорить, что там 50 процентов, не, не видя все, как бы не зная ну, всех да, данных, да. как бы не сильно основательный, так скажем, подход, но да, то есть можно сказать, там, что такой то процент из того, что мы видим, там является фродом. А в целом фродом, ну то есть, опять же, мы может быть разный фрод. Может быть фрод, например, который девайсов вообще не существует. Может быть фрод, где, знаете, там, типа, один человек на 70 телефонах что-то там одно uh -huh. и то же делает. Может быть фрод, когда он делается технологически, то есть юзер не виноват, а юзер не знает, что его фродит. Он, например, на Android поставил какое-нибудь фейковое приложение не из App Store, да, не из Google Play, а какой-нибудь, там, не знаю, калейдоскоп неизвестный. И этот калейдоскоп приложения, он, например, делает клик Injection, то есть внедряет клики которых пользователь реально не делает для других приложений то есть ворую или органику или из других mm -hmm. каналов и а, по большому счету а, там не знаю разные подходы существуют есть там конкуренты которые блэклистят юзера а смысл такого юзера блэклистить да вот глобально вот если юзер не виноват юзер не нажимал на баннер он не пытался с мошенничество то есть мошенничество другое приложение ты не можешь юзера взять и, пом и поместить в черный список ну, сейчас принято говорить в Европе Америке в denial Лист, да? То есть ты не можешь этого юзера туда положить Ты должен этого юзера Просто ну, типа, в конкретном кейсе Реджекнуть а в другом кейсе заново анализировать его поведение и понимать, сам ли он нажал, было ли влияние других инструментов, был ли там кликспал и прочее. То есть проводить фильтрацию заново. И там, мы не упрощаем себе жизнь, не делаем такие, как бы, не лепим теги на пользователей, да, мы и каждый раз фильтруем и смотрим конкретные кейсы.
1: Ну, то есть, резюмируя, на самом деле, фронт — это реальная проблема, с которой, там сталкиваются большинство бизнесов, и которые может приносить... Все же нет. Все же нет. Все же нет, потому
2: что скажу так, что большинство бизнесов, которые уже выросли и которые ищут альтернативные источники трафика, проблемы нет, если ее не видно. Да? Если ты, например, закупаешь э, сан-партнеров, э, ты, в принципе, не увидишь. Они тебе не отдадут достаточно данных, чтобы ты мог это проанализировать. То есть, условно говоря, сан-партнеры, они проходят вне фильтрации по фроду просто потому, что там нет этой информации. То есть, сам партнеры эту информацию не отдают а, поэтому говорить что там нет, нет фрода и есть фрод это неправильно просто потому что ну как бы нет данных вообще а, если у тебя например какие-то там cpa сетки если у тебя какие-то там просто а, типа, сайт админы который баннеры, то там уже легко анализировать этот фронт, потому что клики идут через трекинговую ссылку, куча данных идет в этом процессе, передаются данные в клики, в импрессии. То есть, условно говоря, у нас вот одна из инициатив, она по большому счету у нас направлена на то, чтобы реджектить клик, у которого не было импрессии. Это значит, что если юзер не увидел рекламы, он технически не может кликнуть. То есть, по большому счету, к. Нажатие на рекламу без а, предыдущего просмотра этой рекламы нелегитимно. То есть это один из, а, так скажем, наших а, так, инициатив, которые мы запустили год назад. А многие из а, партнеров уже к ней, так скажем, идут к релизу а, и готовы это поддержать, а, собственно, обеспечивая чистоту трафика. То есть что ты... У тебя, ну, просто есть такие каналы, где ты видишь, например, там 100 тысяч кликов и типа 50 тысяч импрессий. И это как минимум смущает, mm -hmm. то есть коэффициент конверсии очень странно несбалансирован. И это, ну, если ты просто маркетинговый аналитик или аналитик, смотришь на эти данные, у тебя а, сразу такое подозрение возникает. Чтобы его как-то регулировать, мы как раз-таки требуем, чтобы был каждый клик подписан импрессией, как минимум, да, чтобы, импрессии, чтобы было больше. И а, был это уникальная подпись, чтобы не было дубликатов, чтобы типа, что 5 одинаковых импр импрессий и один клик. То есть, значит, 5 одинаковых импрессий — это фейков то есть они не могут быть одинаковыми.
1: Угу.
0: Круто. То есть, как, как я говорил, атрибуция это очень круто. В самом деле. Окей. Love mobile. Алень, а что можешь сказать про ASO?
2: А, про ASO, честно сказать, ничего не могу, потому что а, ASO это, так скажем, grow инструмент некоммерческий, да, то есть его все делают, у кого либо там, скажем, нет денег, либо нет аудитории. То есть, например, есть продукты, очень много у меня даже таких клиентов, которые начинают работать, но они не могут нащупать свою аудиторию, потому что это либо очень узкий таргетинг, либо очень сложный дорогой таргетинг, и они вынуждены там закупать скорее для тестов, да, то есть, чтобы прогнать пользователей понять продуктовые метки, Асо делают потому, что асо работает именно на органику неплохо, да, то есть ты можешь регулировать. У нас есть э, аналитика, там, Google Organic, Search, у нас есть аналитика э, плового поискового э, трафика, да. да, но это не совсем асо, то есть это может быть элементами драйвинга, да, да, иплового да, для асо органики, да, но не, мы не в, в эту сторону не движемся, там, есть куча других, там, сервисов, которые позволяют это делать, там, то же самое, да. Penny у них какие-то инструменты по ключевикам, там много, э, так скажем, сервисов из нашего региона, кто АСО. И именно я, как бы, есть объяснение, что самые большие сервисы по АСО это э, Россия и Индия. Там именно, где, у, ну, ну, как бы, это реально, да, просто есть огромный сегмент э, рекламодателей, ну, как бы, по владельцев приложений, я не могу сказать рекламодателям, потому что у них на рекламу-то денег и нет. То есть у них есть хороший продукт, есть, может быть, там, большой потенциал, но э, денег на рекламу нет, и они вынуждены пользоваться, так скажем, органическими какими-то элементами. Это вполне себе здравая вещь, то есть э, у меня были какие-то свои до этого приложения мобильные, где трафик закупать было невозможно, и работало только АСО. Но это не про нас, то есть АДЖАС, АСО, это скорее, типа, как сопутствующая история. У нас есть, типа, темы, где ты можешь, ну, то есть можешь сделать свой какой-то лендинг и... и... Из него делать, например, какие-то э, тестирования, да, то есть вешать якоря, mm -hmm. которые будут к нам передаваться. Но это скорее, типа, как вот э, есть сервисы, которые тестируют лендинг страницы, да, там, типа, сторовские с альтернативными скриншотами и прочее. Но это, это мы, скорее, здесь являемся э, инструментом для аналитики без э, как бы, фактической работы с этим особом. Mm -hmm. Нет, я, слушай, не, ничего не я считаю, это как бы, ну, слушайте, это очень серьезно, это серьезный достаточно хопотливая работа, и на самом деле АШО, это не, не совсем маркетинг, это больше лингвистика, это больше психология, это в эту сторону движется, то есть это очень серьезный инструмент, именно в том плане, что тебе нужно понять, какой там цвет лучше конвертится, в каком гео, какие ключевые слова лучше работают, но это вот семантика, да? то есть я сам по образованию немножко лингвист, делал до этого какие-то сервисы то есть, инвестические в том числе, но вопрос именно в том, что семантика, она очень важна, и как ты назовешь приложение, как ты делаешь теги, это очень важно, и это очень большой инструмент, тяжелый, но они очень тяжело монетизируются, за них многие не готовы платить, просто потому что технически очень сложно померить их эффективность.
0: Наверное, можно э, пофилософствовать о перспективах маркетинга приложений в целом, там, на каком-то мазримом промежутке. Вы наверняка в любом случае думаете и какие -то, какие -то, какое то может быть видение есть, которые которым можешь поделиться. Но мое
2: видение что это в том, дальше. что в скором времени, да, из-за того, что существуют системы автоматизации, то а, по большому счету а, арбитраж как таковой он будет не, так скажем, не full time истории, да, а когда ты по сути любой uh -huh. арбитражник сможет сформировать свой такой, так скажем, паттерн, сделать из этого так скажем свой конфиг приходить в новую компанию, раскатывать этот конфиг, тестировать парочку там, эксепшенов и, по большому счету, yeah. будет рабочий инструмент. То есть это не отменит эту работу. Да? Будут новые каналы, будут новые ограничения, будут новые нюансы. Надо будет также тестировать аудитории, надо будет также тестировать креативы и придумывать какие-то новые вещи. Но, по большому счету, известные вещи не надо будет на них тратить время и настраивать. То есть они будут генериться уже в полуавтоматическом режиме. А, а именно... Ну, и, собственно, в этой идеологии следующим шагом будет как раз таки то, что а, увеличится качество и конкурентоспособность. То есть, условно говоря, сейчас для того, чтобы какому-то новому рекламодателю дораститься до уровня существующего, ему нужно потратить там 2-3 месяца на раскатку, на создание, на тестирование, которые в дальнейшем можно будет не тратить так долго времени, можно будет сразу это выкатывать и уже сразу догонять, ну то есть до, доходить до некоторого треш в качестве, в, в компетенциях и уже следом и и экспериментировать и растить дальше. Uh -huh. А, ну, сплошной не будет, потому что, опять же, да, то есть, как, как вот я про АСО говорил, есть, там инвестика, в семантика, но в играх тоже, там креативы очень сильно отличаются, отличаются подача контента, вот эти всякие истории да, да. да. сегодня, бабушка мама, да, типа, бабушка я, какие-то вот эти кейсы, типа, геймплей нивилизуемый, который ты не можешь никогда выиграть. все это, это все придумано, и это все придумано в тот момент, когда все остальное работает, когда при бизнес уже прибыльный. Соответственно, проще будет как бы в автоматическом режиме засетапить дефолтно и начинать придумывать креативные вещи, креативить. То есть моя вообще, я, я большой фанат, большой любитель именно всяких креативных агентств, которые придумывают э, крутые слоганы, которые придумывают креативную рекламу, которая заседает на 20 лет в душе, да, и ты потом песенку из рекламы там с детства поешь, просто потому что, ну, как бы так есть. И я думаю, для современного поколения миллениалов, да, некоторые креативы, Которые сейчас они видят плейбл и прочее Они могут так все глубоко засесть Например, креативы того же Playrix да? Креативы того же Machine Zone, Который как таковой уже не закупает Таких объемов и в принципе где-то mm -hmm. Отстал Но эти креативы, они до сих пор в голове Про них знают и знают не только профессионалы Про них знают обычные пользователи Потому что так часто они это видели Они так много времени проводят в своих смартфонах Что ну, как бы эти креативы Становятся, так скажем, культурной Основой, на чем уже формируют Новые, новые уровни, новые итерации, новые изменения, какие-то новые, так скажем, лупы развития уже. То есть не время с автоматизацией не время останавливаться, автоматизация нам позволит лишь ускориться, она позволит нам креативить больше, делать качественнее, делать быстрее.
0: Но все равно придумка, какой-то креатив, он останется за человеком. Да, то есть это основной кейс. -то, -то, то есть, условно говоря, не стоит там
2: людям, наркетологам переживать за то, что типа кто-то там машина заберет их работу. Там, скорее, таксистам надо переживать, но вы же понимаете, что они не будут тоже переживать, что там, Тесла будет без, без, без водителя ездить совсем так скоро. А, но вопрос в том, что люди смогут именно делать то, что должны делать люди: это придумывать, креативить, то, что машина не может делать. Да, без души, без психологии, без чуйки то есть это не какой-то там ML, да, который тебе там в разные стороны нерелевантные тесты сделает и выберет, что из этого работает. Ты как бы знаешь, где релевантно, где релевантно, где ты можешь угадать, где ты можешь сделать вообще непредсказуемые вещи. Позитивная нота, да, такая, что у нас, как у людей, еще не все потеряно.
0: Давайте Хорошо, Леонид, спасибо тебе большое, спасибо, что пришел, выбрал время. Я далеко не уходил, я там же, где обычно. Спасибо вам. Очень интересный рассказ, да, просто целый экскурс, я думаю, такого мирового масштаба получился у нас.
2: Спасибо. Если у кого вопросы, можно мне смело всегда писать в Facebook, LinkedIn и прочие, прочие, прочие контакты. Я могу много деталей рассказать еще про всякие вещи, которые мы не упоминали сейчас, да, то есть промежуточные там этапы развития, какие-то варианты, развития, опыт, и в принципе сфера очень безгранична. То есть я очень радуюсь, когда вижу, что так много новых пользователей, новых людей в всяких телеграм-каналах про маркетинг. Это значит, что людям интересно, люди растут, люди понимают, что в этом большой потенциал. И если там не знаю, люди может прокомментировать, что там, не знаю, за год некоторые каналы выросли там, в 5-7 раз, просто по количеству клиентов, пользователей, которые новички, которые недавно в
0: маркетинге. которые учатся, которые экспериментируют и тестируют разные гипотезы. Да, приток приток людей определенно есть в нашей сфере. Спасибо! Давайте хорошего а -а -а. дня
2: и э, хороших эфиров после. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
0: Love Mobile. Подкаст о мобильном маркетинге. Приглашаем гостей, обсуждаем интересные проекты и инструменты роста iOS и Android приложений.